0: יוחנן המטביל לא היה כישלון. מתי 11 11.2114 ויהי ככלות ישוע לצרות את שנה מסר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרוא בעריהם? ויוחנן שמע בבית הסוהר את מעשה המשיח וישלח שנה עם מתלמידיו. אל ויאמר אליו העתה, הוא הבא אם נחכה לאחר. ויען ישוע ויאמר להם לך הוא הגידו ליוחנן את אשר שמעתם ואת אשר ראיתם. עבורים רועים, ופיסחים מהלכים מצרעים, מטוהרים וחרשים שומעים, ומתים קמים ואה. מי מתבשרים? באשרי האיש אשר לא אי כשל בי, המה הלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על אהודות יוחנן, ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר היא נועה ברוח. או מה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי הדנים, הנה הלבשים הדנים בבתי המלכים, המהה ועטה מה זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא, אכן אומר אני לכם אף הגדול ומנאבי. כי זהו אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך. אמן אומר אני לכן לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה. ככל הנביאים והתבורה עדי יוחנן ניבאו ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא. עלינו להבין את עבודתו של יוחנן המטביל. בדיוק איזו עבודה יוחנן המטביל הוציא לפועל לפני ישבע. נוצרים רבים היום אינם מבינים נכון את יוחנן המטביל, ולכן הם כולם צריכים להסתכל עליו שוב כדי להבין אותו ולהעריך נכון את עבודתו. לכולנו חייבת להיות הבנה נכונה והערכה ליחסים בין עבודתו של ישוע לזו של יוחנן המטביל. על ידי הבנה נכונה של יחסים אלו, עליכם להיות בעלי ניסיון ממקור ראשון בקבלת מכילת חטאיכם על ידי האמונה. בקטע כתב הקודש של היום, ישוע המשיח אמר לתלמידיו של יוחנן המטביל, "לכו הגעידו ליוחנן את אשר שמעתם ואת אשר ראיתם עיבורים רואים, ופסחי מהלכים מצרעים מטוהרים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים. למעשה, העברים אשר פגשו את ישוע עיניהם נפקחו. הפסחים הצליחו לעמוד וללכת. אחוזי הדיבוק הצליחו להשתחרר מדיבוקם כאשר פגשו את ישוע ובשורת השמיים הושמעה לעניים ברוח". מה שעלינו קודם להבין כאן זה שעבודתו של ישוע כוללת את עבודת פקיחת העיניים של העיוורים. במילים אחרות, בתקופה ובזמן הזה, אדוננו נתן לנו את פשורת המים והרוח, הבשורה האמיתית אשר פוקחת את עיני החוטאים אשר נעים ונדים באפלה. לפני הפגישה עם ישוע המשיח, לכל אחד היה חט בלבו ואו היה מבחינה רוחנית עיוור לפני האל. אנו, גם, לא ידענו את המקוריות של בשורת המים והרוח, ולא הבנו מי היה באמת ישוע וכולנו לא היינו מודעים לחטאינו ולתוצאה הפטאלית עקב חטאים אלו. לא היה לנו עניין בדבר בשורת המים והרוח האמיתית, הישועה האמיתית אשר ישוע נתן לנו. בכל אופן, אנשים רבים שמעו עתה את דבר בשורת המים והרוח הקבירה ועל ידי ששמו את אמונתם בדבר בשורה זו. עיניהם הרוחניות נפקחו, והם גילו את האמת להם להיוושע מכל חטאיהם. אלא אשר יודעים ומאמינים בבשורה המקורית הזו, גילו עתה את של מחילת החטא אשר לא ידעו מקודם, עיני האמונה שלהם נפתחו, והם נוכחו לעשות את עבודת האל. כפי כל מה זה, אנו עתה יכולים לראות את העולם הרוחני בבהירות, לאחר שעינינו הרוחניות נפקחו על ידי אמונתנו כך האדם מגיע להבנה שעבודתו של ישוע היא כולה עבודת בשורת המים והרוח. בגלל חטאנו, אתם ואני היינו עיוורים ופסחים מבחינה רוחנית, ולא היינו מסוגלים לראות את עבודתו של האל, ולא לעשות את עבודתו. במילים אחרות, אנו גם היינו חוטאים אשר נגזר דיננו לגיהינום. בכל אופן ישוע המשיח בא לעולם זה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב ועל ידי כך הוציא לפועל את עבודתו אשר מחלה על חטאי העולם. לכן, כל מי שמאמין באמת זו יכול לחוות שכל חטאיו או חטאיה לגמרי נמחקו. ישוע המשיח שטף את כל חטאינו על ידי שבא למעשה לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל ושפך את דמו על הצלב. אפילו עתה, עבודת האל זו מתגלה באופן נפלא בליבם של כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. עם גשורת הכוח של המים והרוח, אדונינו פתח את עיניהם הרוחניות של מאמיניו והפך אותנו, אנו אשר היינו פסחים מבחינה רוחנית, לקום ולעמוד על רגלינו. אנו צריכים להבין כאן שאם ננסה לעשות את עבודת האל מבלי שתהיה לנו אמונה בבשורת המים והרוח, לא תהיה כל תועלת שהיא גם לגופינו וגם לנשמתנו. אלה אשר עדיין לא קיבלו את מחילת חטאיהם חושבים תמיד, עלי לחיות באופן מוסרי, עלי להיות טוב לכולם. אך אף אחד אפילו אינו מסוגל להיות קרוב להשיג זאת, לעשות מה שטוב ומוסרי. לפני שנוכחנו לדעת את גשורת המים והרוח, היה לנו חטא בלי בנו ולכן אנו כולנו היינו חוטאים וכתוצאה מכך, לא ידענו מהי עבודת הצדק של האל וגם לא ידענו לעשותה. בכל אופן, מכיוון שאדוני נו קיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו, ומכיוון שהוא שטף את כולם עם הדם שהוא שפך על הצלב בעוד שהוא החטיף את חטאי העולם, אנו היינו מסוגלים להישתף מכל חטאינו. מכיוון שישוע המשיח הושיע אותנו מחטאינו על ידי כוח בשורת המים, והרוח אנו מסוגלים עתה לחיות בהתאם לרצון האל. אנו מסוגלים עתה גם לאפשר לכול השאר לטעום את הכוח שבשורת אמת זו ולהיוושע. על ידי שהביא חיים חדשים באמצעות אמת הישועה לכם ולי, לנו אשר היינו פסחים מבחינה רוחנית, ישוע המשיח אפשר לנו להיוושע מכל חטאינו ומכל הקללות שלנו. מה שישוע אמר כאן, שמצורעים מטוהרים וחרשים שומעים ומתים קמים, מתרחש גם עתה בכל הלבבות שלנו המאמינים בפשורת המים והרוח. לפני כן, כאשר היינו חוטאים, היינו גם מצורעים מבחינה רוחנית. בזמנים ההם בליבנו היה בבירור חטא ולא היינו יכולים להתנקות מכל חטאינו כל עוד לא שמנו את אמונתנו בפשורת אמת זו של המים והרוח. אדוננו גם אמר שהחרשים שומעים. כאשר היינו חוטאים, לא היינו מסוגלים להבין את דבר האל אפילו כאשר שמענו אותו. אבל עתה, מכיוון שהתכסינו בפסורת הכוח של המים והרוח שמנו את אמונתנו בה, אנו יכולים להבין את דבר האל, לתפוס את המשמעות האמיתית שלו ולהאמין בה בלב שלם. כולם ברחבי כל העולם חיים עתה תחת רעב וצימרון רוחני. הם סובלים מחיר השוות ומצורעות רוחנית. אך ישוע עדיין נותן להם צ'אנס להרפא אחת ולתמיד על ידי שמאפשר לנו להטיף להם על בשורת המים והרוח. עלינו לרחם עליהם. אנו צריכים לזכור שכאשר לא הכרנו את שורת הישועה הזו, בשורת המים והרוח, לא היה לנו סיפוק כלשהו ולא יכולנו שלא לחיות עם חטאים שנשארו בליבנו. עלינו לא לשכוח את חסדו הרחום אשר הפך אותנו מחוטאים לצדיקים. כשלעצמו, מה שאדוני נו אמר לתלמידי יוחנן המטביל על הנפלאות שהוא למעשה ביצע היה כדי לאפשר להם לדעת שישוע הוא בן האלוהים, המושיע האמיתי והמשיח העתיד לבוא. יש כאלה היכולים להגיד שכאשר יוחנן המטביל היה במאסר, הוא פוטה ונעשה ספקן לגבי האם ישוע הוא המשיח העתיד לבוא, וזוהי הסיבה מדוע הוא שלח את תלמידיו אל ישביה. אך זהו לחלוטין לא המקרה. מי היה יוחנן המטביל? הוא היה הגדול ביותר אשר נולד מאישה. הוא היה אפילו גדול יותר מכל משרתי האל האחרים. במילים אחרות, יוחנן המטביל לא שלח את תלמידיו אל ישוע ואמר להם לשאול אותו, האם אתה העתיד לבוא, כיוון שלא האמין בו, אלא להיפך, הוא לימד עתה את תלמידיו על מנת שהם ידעו מי היה באמת ישוע. יוחנן המטביל כבר ידע והאמין שישוע היה המושיע ובן האלוהים, יותר מכך. הוא שמע את עדותו של אלוהים האב כאשר הוא הטביל את ישוע המשיח בנהר הירדן, מתי שלוש בשבע עשרה דקות, והוא בעצמו היה עד אשר העיד על ישוע. מכיוון שחלק מתלמידיו לא הכירו היטב את ישוע, יוחנן המטביל שלח אותם אל ישוע על מנת ללמדם שישוע המשיח הוא המושיע העתיד לבוא. למעשה, לאחר שיוחנן המטביל ידע שישוע המשיח היה המשיח העתיד לבוא, הוא ניסה לפרוש מתפקידו ולשלוח את תלמידיו אל ישוע, על מנת לחשוף את ישוע בפני ישראל, יוחנן אף אמר, הוא, ישוע, יגדל הלוך וגדל ואני אכסר הלוך וחסור, יוחנן 330. למשל אנדרה, אחיו של שמעון פטרוס, היה במובהק תלמידו של יוחנן, אך הוא הלך אחר ישביה לאחר ששמע את עדותו של יוחנן לגבי ישוע, יוחנן 140. אך למרות זאת, מבקריו של יוחנן המטביל אומרים כל מיני שטויות אפילו שאינם מכירים אותו, וטוענים, יוחנן המטביל היה כישלון. הוא פוטע ונכשל באמונתו בישוע. אמונתו נדלה כאשר היה בבית האסורים. אך חברי המאמינים, אסור לכם להטיל ספק באמונתו של יוחנן המטביל. ליוחנן המטביל ולישוע היו תפקידים שאת שניהם היה עליהם לבצע יחדיו בהשגחתו העליונה של אלוהים האב. התפקיד היה להטביל ולהיות מוטבל, העבודה אשר הוציאה לפועל את צדקת האל. זוהי הסיבה מדוע ישוע ויוחנן העידו זה על עבודתו של זה. מתי 11.27 תש"ע אומר, המהלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן ואומר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר אינו הברוח או מה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי אדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים ממהה ועטעם מה זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא אכן אומר אני לכם אף הגדול ומנביא. ישוע אמר כאן מדוע יצאתם למדבר? לראות נביא. אם כן אתם צודקים. אני אומר לכם שיוחנן המטביל הוא יותר מנביא, לאחר מכן ישוע הסביר על יוחנן המטביל כשהוא מתייחס למלאכי 3.21 בכתבי הקודש. מתי 11 ו-10 דקות הוא פסוק אשר מצטט את מלאכי 3.21. בפסוק זה, ישוע אמר, בהתייחסוו לקטע הכתוב במלאכי 3.21, כי זהו אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך. במילים אחרות, ישוע בעצמו העיד שיוחנן המטביל היה שליח האל אשר יישלח לפני שבעה עצמו. מי הוא שליח האל הכתוב במלאכי 3.21? הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. מלאכי 4.25 שגם מצביעה על כך שהשיח במלאכי 3.1, הנני שולח מלאכי, מיוחס ללא אחר מאשר יוחנן המטביל. במתאי 11 ו-11 דקות ישוע אמר, אמן אומר אני לכם לא קם בי אישה גדול מיוחנן המטביל, והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו, מדוע אדונינו אמר לנו זאת? מדוע הוא אמר שיוחנן המטביל הוא הגדול בלודי אישה? ישועה אומר לנו כאן שיוחנן המטביל היה השליח של אלוהים אשר נובע עליו בברית הישנה ושהוא הנציג של בני האדם. פסוק זה ממשיך עם פסקה קשה נוספת, והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו על ידי פסקה זו, מוריש שקר רבים שופטים את יוחנן המטביל ככישלון. הם אומרים, מכיוון שיוחנן הטיל ספק בישוע שהוא המשיח, הוא הוארך על ידי ישועה כקטן ביותר, אך אלו לחלוטין שטויות. במקום זאת, מה שישוע למעשה אומר כאן, שלמרות שיוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, אם מדברים מבחינה רוחנית, הוא היה קטן יותר ולא ניתן להשוואתו לאלה אשר הופכים לילדי האל. במילים אחרות, למרות שיוחנן המטביל היה נציגם של כל בני האדם מבחינה גשמית, הוא לא יכול להיות שווה לנולדים מחדש. למעשה, יוחנן היה הגדול ביותר מנקודת מבט אנושית. הוא גדל כנזיר וחי חיי סגפנות במדבר כשהוא אוכל חגבים ודבש. מנקודת מבט של צדיקות אנושית, הוא ללא ספק היה הגדול מכולם. אך צדיקות אנושית היא חסרת תועלת כאשר משווים אותה לצדיקות של האל אשר נותן לכל מי שיכול להיכנס לממלכתו על ידי האמונה. ומכיוון שאלה אשר הפכו לאנשי מלכות האלוהים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח קיבלו את צדקת האלוהים, הם גדולים יותר מכל אחר אשר מסתמך על צדיקותו העצמית. האדם יכול להפוך לנציג בני האדם עלי אדמות מבחינה גשמית, אך הוא קטן יותר מאלה אשר הפכו לאנשי האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן, כאשר ישוע אמר, וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה, הוא אמר כן כיוון שיוחנן המטביל הטביל אותו אחת ולתמיד ועל ידי כך העביר את חטאי העולם אליו. כשלעצמו, יוחנן המטביל היה הכהן הגדול האחרון והנביא האחרון של הברית הישנה, ועבודתו הסתיימה כאשר הוא הטביל את ישוע ונשא עליו עדות. ישוע אומר לנו, במילים אחרות, שכל מה שבברית הישנה, מסתיים עם הופעתו שלו והופעתו של יוחנן המטביל ועם עבודתו של יוחנן בהטבלתו את ישבעה. במילים אחרות, מהזמן כאשר יוחנן המטביל וישוע באו לעולם הזה, כל צדקת האל התמלאה. מכיוון שישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן, תקופת הברית החדשה נפתחה מאז והלאה. תקופה זו של הברית החדשה היא תקופת בשורת הכוח, וזוהי התקופה שבה כל מי שמאמין בבשורה זו של המים והרוח יכול לקבל את מחילת החטא ולהפוך לילדו של האל. מכיוון שתקופת הברית הישנה נמשכה עד לימיו של יוחנן המטביל, כאשר ישוע המשיח בא לעולם זה, לקח את כל חטאי בני האדם עם טבילתו, שפך את דמו ופטר אותנו מכל חטאינו, מעתה והלאה דלתות גם עדן נפתחו לרווחה לכל המאמינים באמת זו. כאשר ישוע לקח את כל החטאים של כל מי שבעולם הזה על ידי שהוטבל, אז תקופת הברית החדשה החלה. כל דברי הנבואה של הברית הישנה התקיימו באמצעות יוחנן המטביל וישוע המשיח. ישוע המשיח קיבל את חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך מחק את כל החטאים של העולם הזה. זוהי הסיבה מדוע אדונינו אמר שמימיו של יוחנן המטביל עד עתה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה. מכיוון שישוע קיבל את חטאי העולם הזה על ידי שקיבל את טבילתו מיוחנן המטביל, כל מי שמאמין באמת הזו יכול להיכנס לגן עדן על ידי האמונה. במילים אחרות, בגלל שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם לשועה באמצעות הטבילה הזו, ישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. מכיוון שיוחנן המטביל נולד כצאצא מבית אהרון הכהן הגדול, הוא יכול היה למלא את תפקידו של העברת חטאי העולם לשועה ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה. כל מי שמאמין באמת זו יכול עתה להיכנס לגן עדן על ידי האמונה, בגלל שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים של העולם לשועה על ידי שהטביל אותו, ומכיוון שישוע לקח את החטאים האלו של העולם, תקופת ישועת בני האדם זורחת עלינו עתה. עם המאורע ההיסטורי הגדול ביותר הזה, תקופת הברית הישנה הסתיימה ותקופת הברית החדשה החלה. ישוע מילא את תפקידו כמושענו באופן מושלם על ידי שלקח את כל חטאי בני האדם עם טבילתו, שפיכת דמו ותחייתו מהמתים. לכן, תקופה חדשה נפתחה בשביל כל אלה המאמינים בטבילה שיוחנן המטביל העניק לישועה שבה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה. מלכות השמיים למעשה אינה יכולה להיתפס בחוזקה עם כוח גשמי. מה, אם כן, היא המשמעות הרוחנית של קטע זה. המשמעות היא זו, ישוע מספר לנו על מסתוראי גן עדן, שמכיוון שהוא קיבל את כל חטאי העולם הזה כאשר יוחנן המטביל הטביל אותו והוא בתורו קיבל את הטבילה, ומכיוון שהוא נצלב, שפך את דמו וקם לתחייה מהמתים, כל אחד יכול להפוך את גן העדן לשלו על ידי האמונה בבשורה זו. אדונינו אמר כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו, במילים אחרות הנביאים של הברית הישנה, המשיכו עד לימי יוחנן המטביל. כמובן, יותר מדויק להגיד שתקופת הברית הישנה המשיכה עד לידתו של ישוע. אך בדיוק כאשר יוחנן המטביל הטביל את ישועה, הנבואות של הברית הישנה התקיימו מבחינה רוחנית. אליהו העתיד לבוא היה לא אחר מאשר אדם זה, יוחנן המטביל. ישוע אמר במתי 11 דקות, ואם תרצו לקבל הנה, הוא אליה העתיד לבוא, קטע זה אומר לנו ששליח האל הכתוב במלאכי 3.1 ובפרק 4.5-6, מתייחס ללא אחר מאשר יוחנן המטביל. מכיוון שיוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם, הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה, המשמעות היא שהוא היה גדול ביותר מבין כל הנביאים של הברית הישנה. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים אשר היה גדול יותר מכל משרת אחר של אלוהים כגון משה, אלישע, ירמיהו, יחזקאל ודניאל. כאשר הוא בא לעולם הזה, הוא מילא את תפקידו כנביא, כנציג בני האדם, והוא מילא גם את תפקידו ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה. מכיוון שיוחנן המטביל התביל את ישוע בנהר הירדן, כל חטאי בני האדם הועברו על ישוע אחת ולתמיד. כל הנבואות של הברית הישנה, במילים אחרות, התקיימו אחת ולתמיד באמצעות עבודתו של יוחנן המטביל ועבודתו של ישוע. לכן, כולנו חייבים להבין ולהאמין שהתפקיד של יוחנן המטביל היה הכרחי לחלוטין לעבודת הישועה של האנושות. זו הייתה עבודתו של יוחנן המטביל, אשר שחקה תפקיד מסייע כאשר ישוע המשיח הוציא לפועל את פשורת המים והרוח. כולנו חייבים להבין שעל ידי קבלת הטבילה מיוחנן המטביל, ישוע הוציא לפועל את הנבואות של הברית הישנה. בכל מה שנוגע להשגחתו של האל בשועת בני האדם, אנו כולנו חייבים לדעת ולהאמין ללא יוצא מהכלל עד כמה עמוקה אמת זו. מה שאני מסביר אכן כאן זה את היחסים בין עבודתו של ישוע לזו של יוחנן המטביל. לפי הצורך שתי עבודות אלו של ישוע ויוחנן המטביל היו צריכות להוציא לפועל יחדיו את רצון האלוהים האב. אם יוחנן המטביל לא היה מעיד על ישוע כמושיע, ואם לא היה מעביר את חטאי העולם אליו על ידי התבלתו אותו, ישוע לא היה יכול לעשות את עבודתו אשר צריכה למחוק את כל חטאי העולם. מכיוון שיוחנן העיד על הישבעה כשהאלוהים הנשא חטאת העולם, אנו יכולנו להיבשה מחטאינו על ידי האמונה בכך. בצורה כזו אתם ואני יכולנו להתנקות מכל חטאינו היום על ידי הפקדת אמונתנו בבשורת המים והרוח. אנו יכולים להאמין לחלוטין בבשורה האמיתית כאשר אנו מאמינים לחלוטין בפסוק של כתבי הקודש המתאר מיהו יוחנן המטביל. כדי לעשות כן, עלינו לפתוח את התנ"ך במלאכי 3.2, לאשר את הפסוק הזה בעינינו ואז להאמין ששליח האל הזה היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל. רק אז נוכל גם בביטחון ללמד ולהסביר את עבודתו של יוחנן המטביל ושל ישוע כאשר נעיד על בשורת הכוח של המים והרוח לאחרים. מלאכי 3.21 אומר, הנה שולח מלאכי, ופי הדרך לפני, ופי תהום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים מנהווה, אמר יהבה צבאות, מיהו המלאך בצוק זה? יהה צבאות אמר כאן שהוא ישלח את משרתוו לעולם הזה, ובימתי 11 ו-10 דקות בברית החדשה, ישוע בעצמו נשא עדות על פסוק זה של הברית הישנה. כאשר אנו משווים שני פסוקים אלו אחד עם השני, אנו יכולים לראות בבירור ששליח האל הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר ישוע בעצמו העיד עליו. מי אנו חושבים שהיה יוחנן המטביל? שליח האל אשר הוא הבטיח לשלוח בברית הישנה היה יוחנן המטביל. העבודה שהייתה לחלוטין הכרחית על מנת למחוק את חטאי העולם הזה. הווה נקרא שוב את החלק השני של מלאכי 3.2. נקודותיים, ופתהום יבוא אל היכלו האדון אשר רעתיהם מבקשים, ומלאך הברית אשר רעתיהם חפצים מנהווה, שליח הברית המנובע כאן מיוחס לישוע המשיח. כך הנבואה של הברית הישנה התקיימה על ידי יוחנן המטביל וישוע המשיח כאשר הם נשלחו לעולם הזה בהתאם לרצון אלוהים האב. קטע זה קשור לנבואה נוספת אשר אומרת, הנה העלמה, הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, ישעיהו שבע וארבע עשרה דקות. במקום אחר בישעיהו חמישים ושלוש נקודותיים חמש כתוב, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורת ווא נרפא לנו, זה אומר לנו שישוע המשיח, בין האלוהים הובטח בברית הישנה שהוא יבוא לעולם הזה, וינקה את כל החטאים של בני האדם כשלג אשר אלוהים המשיך להגיד במלאכי 3.22, 3, ומי מחלקל את יום בו, ומי העומד בהראותו, כי כאש מצרף, וחבורית מכבסים וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי וזיכה קותם, כזהב וככסף, והיו לאהבה, מגישי מנחה בצדקה. דיוק כפי שהאל הבטיח לנו בקטע זה, וטיהר את בני לוי וזיכה קותם, כזהב וככסף, והיו לאהבה, מגישי מנחה בצדקה, דבר ההבטחה הזה התקיים למעשה. בברית החדשה, כאשר ישוע לקח את כל חטאי העולם הזה על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ושפך את דמו, הוא ביצע את ישועתנו מכל החטאים. קטע זה מספר על הכוח של מכילת כל חטאי פני האדם, אשר למעשה ישוע המשיח הוציא לפועל על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ושפך את דמו. אלוהים אמר במלאכי 3.2 ומי מכלכל את יום בואו, ומי העומד בהראותו, מי יכול לעמוד נגד ישבי המשיח כאשר הוא בא לעולם הזה. מי יכול היה למנוע ממנו לעשות את עבודתו אשר מחלה על כל חטאי פני האדם על ידי שבא לעולם זה, הוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו. ברגע שהאנשים תפסו את ישוע וניסו להורגו על ידי דחיפתו מהצוק, הוא עשה את דרכו בכבוד כשהוא עובר בתווך. לוקס 4228 עלינו להכיר בו כאלוהים המפואר בעצמו. אדוננו לקח את חטאינו אחת ולתמיד על ידי פשורת הכוח של המים והרוח, מחק את כולם עם הכוח של בשורה זו באמצעות צליבתו, ויחזור שוב לקחת את אלה המאמינים בכך. מי מבין הלא מאמינים? אם כן, יכול לעמוד לפני האל ביום הדין הזה? כתוב, ומי העומד בהרעותו? רק אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים לעמוד לפניו. אף אחד אחר אינו יכול לעמוד לפניו. אם נעמוד לפני ישבעה המשיח ביום הזה כאשר כל חטאינו נשארים בנו, אנו נושמד. מלאכי 3.22 אומר, כייהו כאש מצרף, וכיבורית מכבשים, מי זקן הוא? זה ישוע המשיח המושיע היחידי אשר מחק את חטאי בני האדם כאש מצרף וכיבורית מכבשים. פיסקה זו מנבט, במילים אחרות, שישוע המשיח ישטוף את חטאי כולם על ידי שיוטבל ושהוא ינקה את לב כולם על ידי שישפוך את דמו. חברי המאמינים, כאשר אדוני נובל העולם הזה, הוא לקח את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. הוא נשא חטאים אלו של העולם אל הצלב, נצלב, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאי העולם ומהדין שלהם. כך ישוע המשיח מחק את חטאי כולם. ישוע הוא המושיע אשר שתף כסבון כביסה את חטאי כולם המאמינים באלוהים. בדיוק כפי שהבגדים שלנו נקיים לגמרי כאשר אנו שוטפים אותם עם סבון, כל מי שמאמין בכוח בשורת המים, והרוח יכול לשטוף את כל חטאיו, ויכול להשתחרר מכל ההרשעות על החטא. כל מי שמאמין בבשורת המים, והרוח יימחל מכל חטאיו באופן מושלם. אך למרות זאת, ונוצרים רבים עדיין יש חטא בליבם, אף על פי שהם מתיימרים להאמין בשועה המשיח כמושיעם כיוון שאינם מכירים את קשורת הכוח של המים והרוח. לא כל גושי הזהב בעולם הזה הם זהב טהור. כדי להבחן ל-100 אחוז, זהב טהור צריך קודם לזקם. כדי לעשות כן, צריך לשים את גושי הזהב בחבשן כשהוא מוח מחום של אש עצומה מתחתיו. כאשר הגוש נמס לגמרי, כל הזוהמה עולה למעלה. רק כאשר מסירים זוהמה זו עם כלים מתאימים, אז הגוש הופך לזהב טהור. אם הזוהמה לא מוסרת, אז זהו אינו זהב טהור. באותו אופן, בדיוק כפי שגוש הזהב הזה עובר תהליך זיקוק, אשר מסיר את כל הזוהמה, מכיוון שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו למעננו, כל חטאי העולם נמחקו לגמרי. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כל חטאי כולנו יכולים להימחק. מלאכי 3.23 ממשיך להגיד, וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי וזיכה קוטם, כזהב וככסף, והיו לאהבה, מגישי מנחה בצדקה, זה אומר לנו שישוע טיהר את בני לוי מחטאיהם. אם מדברים מבחינה רוחנית, בני לוי כאן הם הקדושים המאמינים בבשורת המים והרוח. בני ישראל היו מורכבים משנים עשר שבטים. ליעקב היו שנים עשר בנים והצאצאים של בנים אלו הרכיבו את שניים עשר השבטים של ישראל. מבין השבטים האלה נבחרו במיוחד צאצאי לוי כדי לשאת את אלוהים ככהנים אשר הקדישו את עצמם לגמרי לתפקיד במשכן. כך רק צאצאים אלה של לוי יכלו להיות כהנים לפני הער. אלוהים קודם ניקה את חטאיהם באמצעות מערכת הקורבנות במשכן. באותו אופן, גם בימים אלו, אלוהים אפשר למאמיניו לשרת אותו קודם על ידי שטיפת כל חטאיהם מליבם בעזרת קשורת הכוח של המים, והרוח כפי שזהב מזוקק וכמו שבגדים הנשטפים עם סבון הופכים ללבנים לגמרי. אלוהים אמר במלאכי 3.23, והיו לאהבה, מגיישי מנחה בצדקה, אדוני נובל העולם הזה, ויחד עם עזרתו של יוחנן המטביל קיבל את חטאינו על ידי שהוטבל, שפך את דמו ועל ידי כך מחק את כולם. יוחנן המטביל העביר את חטאי כל האנשים ישועה בבת אחת על ידי שהטביל אותו, וישוע המשיח, על ידי שקיבל חטאים אלו אחת ולתמיד כשקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים, שטף באופן מושלם את כל חטאי פני האדם. כל מי שבעולם הזה המאמין באלוהים הוא בפשורת הכוח הזו של המים והרוח, בלי קשר אם הוא לקוי או לא, יכול להימחל לחלוטין מכל חטאיו על ידי הכוח של הטבילה ושפיכת הדם של אדונינו. מכיוון שישוע הוטבל ושפח את דמו למעננו, הוא יכול היה לשטוף במושלמות את חטאינו. על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ושפך את דמו, ישוע שטף את חטאי בני האדם והלבין אותם כלבנים. אדונינו שטף את חטאינו לבנים כשלג בדיוק כפי שבגדים נשטפים עם סבון. אדונינו, במילים אחרות, שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. אדונינו בא לעולם הזה, ולקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. להאמין כך אין פירושו שיוחנן המטביל היה מושיע נוסף בשבילנו. יוחנן המטביל היה הנביא האחרון של הברית הישנה ונציגם של בני האדם, והוא היה הכהן הגדול האחרון של הארץ אשר נשלח לעולם הזה כדי לקיים את דבר הנבואה של הברית הישנה, ובמיוחד את הנבואה על אליהו העתיד לבוא. כאשר יוחנן המטביל בא לעולם הזה שישה חודשים לפני ביאתו של ישוע המשיח בית ביל את ישוע, כל החטאים של העולם הזה הועברו אליו. לכן, כל הנבואות של הברית הישנה על ישוע התקיימו באופן מושלם עם הופעתו של יוחנן המטביל, הטבילה שהוא העניק לישוע, ובאמצעות הצליבה, המוות והקימה לחיים של ישוע המשיח. כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא מחק באופן מושלם את כל החטאים של בני האדם על ידי שקיבל אותם באמצעות טבילתו. על ידי שלקח את חטאי העולם, מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים, ישוע הפך למושיענו המושלם. עתה, כל מי שמאמין באמת הזו יכול להיוושע מכל חטאיו. על ידי שהפך כך למושיענו, ישוע קיים במושלמות את רצון אלוהים האב. כולנו חייבים לדעת את האמת שבאמצעות עבודתו המסייעת של יוחנן המטביל, ישוע לקח את חטאי העולם. כולנו חייבים להבין עד כמה הכרחי היה התפקיד ששיחקו העבודות של יוחנן המטביל ושל ישוע במחילת חטאינו, ואנו חייבים להאמין בכך יותר מכך. אנו צריכים גם לזהות ולהאמין שכדי למחוק את כל חטאי פני האדם, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. אנו חייבים להאמין שמכיוון שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הוא יכול היה לשפוך את דמו על הצלב ועל ידי כך לשטוף את כל חטאינו. בבזורת המים והרוח יש את הגשמת הנבואות של הברית הישנה, ונמצאת ההשגחה העליונה של הישועה אשר מילאה את רצון אלוהים האב. בבשורת המים והרוח כלול התפקיד ההכרחי של יוחנן המטביל, ובשורה זו מגלמת את האמת שבאמצעות תפקיד זה של יוחנן המטביל, ישוע ביצע את כל דבר הברית הישנה, ועל ידי כך הפך אחת ותמיד למושיע המושלם בשביל כל אלה המאמינים בכך. יחד עם תפקידו של יוחנן המטביל, במילים אחרות, ישוע המשיח מילא את כל ההבטחות של הברית הישנה. אנו חייבים להאמין שישוע, על ידי שהוטבל, שטף את כל חטאינו של העולם והלווין לחלוטין את חטאי כולם לבנים כשלג. חבריי המאמינים, האם אתם מאמינים בכך? האם אתם מאמינים שישוע המשיח ניקה את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל ושפך את דמו? ישוע אכן קיבל את כל חטאי פני האדם ושטף את כולם על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. עם הטבילה הזו, ישוע קיבל כל חטא ואת כל החטאים של העולם הזה, ולא השאיר חטא כלשהו מאחורה, שטף את כולם והורשע על כולם. כאשר ישוע בא לכדור הארץ הזה, הוא לא עבד ועשה הכל בעצמו, אלא כדי לקחת את חטאי העולם על מנת לבצע את דבר הברית הישנה, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הכהן הגדול של הארץ. על ידי שקיבל את הטבילה הזו, הוא הגשים עם גופו את כל נבואות הקפרה של הברית הישנה. על ידי שהוטבל כדי לקבל את חטאי פני האדם, על ידי שפיכת דמו וקימתו מהמתים, ישוע שטף לעד את כל חטאינו אחת ולתמיד. זוהי בדיוק הבשורה של המים והרוח. עם בשורה זו של המים והרוח, ישוע מחה באופן נקי את כל החטאים של כל מאמין אמיתי שהוא. באמצעות טבילתו, ישוע קיבל את כל חטאי העולם הזה בלי יוצא מהכלל כלשהו, נשא אותם אל הצלב, ושפך את דמו למוות כדי להיות מורשע על חטאים אלו, קם לתחייה מהמתים, ועל ידי כך שטף את כל חטאינו לבנים כשלג אחת ולתמיד. האם כולכם מאמינים בכך? במתאי אחת עשרה, כאשר יוחנן המטביל שלח את תלמידיו לשועה, הוא ענה לשאלותיהם, ושלח אותם חזרה אל יוחנן, ואז אמר כדלהלן אל ההמון, מה זה יצאתם החוצה לראות? קנה סוף. אדם הלבוש בגדי אדנים. או נביא. כן, אתם תראו את נביאי אשר שלחתי והוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. הוא הגדול ביותר מלודי אישה. הוא נציגם של בני האדם. אך הקטן במלכות השמיים גדול ממנו. יוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם, אך הוא בא לפני האל רק עם צדיקותו העצמית והוא פחות יותר מכל מי אשר נולד מחדש, ישוע אמר לאחר מכן. וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה. מימי יוחנן המטביל ועד עתה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה ואדונינו המשיך להגיד, והמתחזקים יחטפוה, בסוק זה אין משמעותו שהחזקים יהלמו בשומרי גן עדן, יפתחו את שעריו ויכניסו את עצמם בכוח לשם. עתה הוא הזמן שבשורת המים והרוח צריכה להראות את מלא כוחה. אף אחד אינו יכול להיכנס למלכות השמיים מלבד הנולדים מחדש אשר ניקו את כל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יוחנן 3.25. במילים אחרות, אנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים רק על ידי אמונה בעבודת בשורה זו של המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח אמר שהזמן להיכנס לגן עדן מתחיל מימי יוחנן המטביל. מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי פני האדם אל ישוע על ידי שהטביל אותו, ישוע אכן קיבל את כולם, ובגלל זה, אדונינו קיבל את כל חטאינו, שטף את כולם ונסע על הצלב את כל הדין עליהם. כל מי שמאמין באמת זו יקבל את מחילת חטאיו בדיוק מכיוון שהוא מאמין כך וייכנס לגן עדן על ידי האמונה הזו. מה שישוע אמר כאן בשום אופן אינו אומר שגן עדן, הוא המקום שרק החזקים בגוף יוכלו להיכנס. רחוק מכך, הוא התכוון להגיד לנו שרק אנשי האמונה המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להיכנס לגן עדן. אנשים אשר אינם יודעים את בשורת הכוח של המים והרוח ספקניים לגבי הקטע ממטה 11 ו-12 דקות האומר, וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה, הם מבולבלים לגביו וחושבים, האם החזקים אינם בוזים. כאשר הוא אומר כאן, שמלכות השמיים נתפסה ביד חזקה, הוא מתייחס לאמונתנו האמיצה בצידקת האלוהים המאפשרת לנו לקחת את גן העדן כשלנו. זה אומר לנו, במילים אחרות, שאלה אשר יש להם אמונה בבשורת הכוח של המים והרוח יכולים להפוך את גן עדן לשלהם. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח לפני האל, ורק על ידי האמונה הזו, אנו יכולים להפוך את מלכות השמיים לשלנו. איננו יכולים להיכנס לגן עדן עם הצדיקות העצמית שלנו. אם נעמוד לפני האל רק עם הזכויות שלנו והחובות, אף אחד לא יוכל לעמוד בזקיפות שם. בכל אופן, כאשר אנו לובשים את צדיקותו המושלמת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אז אנו יכולים להיות אמיצים מספיק כדי להיכנס לגן עדן ולעמוד לפני האל, אל הגלתיים שלוש עשרים ושבע. כל מי שמאמין בדבר בשורת המים והרוח יכול להפוך את גן עדל לשלו. מים כן לגביכם. האם אינכם רוצים להפוך את מלכות הסמיים לשלכם על ידי שתאמינו בפשורת המים והרוח? האם עד עתה האמנתם בפשורת המים והרוח? האם האמנתם בעבודתו של ישוע ובעבודתו של יוחנן והמטביל כדי להפוך את גן עדל לשלכם? כל מי שלא הפך את גן עדן לשלא נכשל בי לעשות זאת מכיוון שלא שם את אמונתו בבשורת הכוח של המים והרוח. אתם חייבים להאמין באמת זו. האמת המאפשרת לכם להיכנס לגן עדן היא לא אחרת מאשר בשורת המים והרוח. אמונה בבשורת המים והרוח הזו הכרחית באמונת הנוצרים כיוון שאנו מוצדקים על ידי האמונה ועל ידי האמונה בלבד. זה אומר לנו שמכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם אל ישוע על ידי שהטביל אותו, ומכיוון שישוע קיבל את כל החטאים האלה באמצעות יוחנן המטביל, על ידי שקיבל טבילה זו, הוא מחק את כל החטאים של אלה המאמינים בו בדיוק כפי שבגדים נשתפים בסבון ומלבינים. על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו, אדוני נומחה לגמרי ובאופן מושלם את כל חטאינו כאילו הלבינו. זוהי הסיבה מדוע כל מי שמאמין בעבודתו של יוחנן המטביל ובטבילה ובשפיכת הדם של ישוע כאמת של מחילת החטא, מתנקם מכל חטאיו על ידי האמונה ויכול להיכנס למלכות השמיים. מלכות השמיים הזו שייכת לחזקים באמונה, אלה בעלי האמונה האמיצה. מחילת החטא מתקבלת באמצעות אמונה בבשורת המים והרוח. אנו יכולים להיכנס לגן עדן על ידי האמונה שישוע הוא האל בעצמו, שהוא האלוהים אשר יצר אותנו, שהוא מושיענו ושהוא לחלוטין, ובאופן מושלם מחק את כל חטאינו על ידי שהוטבל. על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אנו הופכים לילדי האל וכפי חטא. ישוע ויוחנן המטביל הם אלה אשר עשו את זה לאפשרי מבחינתנו להיכנס למלכות הסמיים על ידי האמונה. האם אתם מאמינים בכך? אלה אשר יש להם התחת בליבם זה בגלל שאין להם אמונה בבשורת המים והרוח, ובגלל זה הם נשארים חוטאים. בדרך כלל הם לא רק מסרבים לדעת את בשורת המים והרוח, אלא הם גם דוחים את קיום חשיבותו של יוחנן המטביל. עלינו להבין כאן שהכישלון להכיר את יוחנן המטביל אשר עבד עם ישוע כדי להעביר את חטאינו אליו, או להחשיב אותו ככישלון זה למעשה אותו דבר כמו להתכחש לשוע ולדחות את ישועתו. אנשים שכאלה עדיין שומרים את חטאיהם אפילו שהם מתיימרים להאמין בישוע והם עדיין מאמינים בו רק בצורה עיוורת. חוטאים אלה אשר ליבם עדיין נשאר חוטא מאמינים בהתאם למחשבותיהם הסובייקטיביות וזוהי הסיבה מדוע ליבם עדיין לא התנקה ומדוע הם ממשיכים להיאבק בחטאיהם. לפני זמן מה, ניגשה אליי קבוצה נוצרית שהוקיעה את יוחנן המטביל והציגה אותו ככישלון בהתבססות על קטע התנ"ך של איום. הטיעון שלהם היה שמכיוון שיוחנן המטביל שלח את תלמידו אל ישוע לשאול אותו, ההטעה הוא הבא אם נחכה לאחר, המשמעות היחידה של זה היא שיוחנן המטביל הטיל ספק שישוע היה המושיע. הם לא יכלו להימנע מלהבין שלא קשורה את דברי יוחנן כיוון שהם חשבו שנכשל וזוהי הסיבה מדוע הם טענו טענה שכזו. אם האדם אינו מבין את תפקידו של יוחנן המטביל ועד כמה חשובה עבודתו, בסופו של דבר תהיה לו טעות בהבנה שכזו. אם לאנשים האלה הייתה הבנה קלושה ביותר של הברית החדשה, ואם הם היו מכירים את עבודתו של יוחנן המטביל אשר נובעה ונכתבה בפירוט בספר מלאכי, הם לא היו מגיעים לפירוש מופרך שכזה. אותו דבר לגבינו, אם לא היינו מבחינים באופן נכון את תפקידו של יוחנן המטביל ואת עבודתו של ישועה, גם אנו לא היינו מבינים את פשורת המים הרוח. אם זה אכן היה המקרה, עד כמה מבעיטה הייתה התוצאה של זה? חלק מתלמידיו של יוחנן עדיין לא האמינו בישוע כמשיח העתיד לבוא. זוהי הסיבה מדוע יוחנן המטביל שלח את תלמידיו אל ישוע כך שהם בעצם יראו מי זה ישוע, ישמעו את דברו באוזניהם, יאמינו בו וילכו אחריו. אם האדם לא יבין את עבודתו של יוחנן המטביל, הוא לא יבין את בשורת האמת, ואם הוא לא יבין בשורה זו באופן נכון, הוא לא יהיה יכול להכיר את ישוע באופן נכון, וכתוצאה מכך הוא של דבר ייסחף הרחק מהאמת ולא יהיה מסוגל להאמין כלל באמת כלשהי. זוהי הסיבה מדוע הקטע במלאכי הוא כה חשוב. כמובן, כל פסוק בכל הברית הישנה הוא חשוב אך ספר מלאכי הוא משמעותי במיוחד כיוון שהוא מנבא על ביאתו של ישוע וביאתו של יוחנן המטביל, משרת האל אשר יטביל את ישבעה. בספר מלאכי זה הנבואות של הברית הישנה מגיעות לסיומן. לאחר הנביא מלאכי שום משרת של האל לא הופיע במשך ארבע שנה. לאחר הפסקה זו יוחנן המטביל הופיע. מדוע הוא הופיע? הוא הופיע במדבר. כשהוא חשף את עצמו כך, יוחנן המטביל צעק אל בני ישראל בתקופתו, חזרו בתשובה ילדי צפעונים, הוא היה משרת האל אשר היה לבוש בשיער גמל ואחר חגבים ודבש. יוחנן המטביל היה שליח האל האמיתי. לכולכם חייבת להיות הבנה איתנה לגבי העובדה שיוחנן המטביל מילא את תפקידו אשר היה להטביל את ישועה. הנבואות על יוחנן נכתבו בספר מלאכי ובספר ישעיהו. בצטטו את ישעיהו 40.2.3, מתי 3.2.3 אומר, כל קורא במדבר פנו דרך יהוראי אשרו מסילותיו, כפי שראינו בנבואות אלו, כתוב שיוחנן המטביל יבוא לעולם הזה, ושהוא וישוע המסיח יחדיו ימחקו את כל החטאים של העולם הזה. אדונינו אמר במלאכי שהוא יטהר את בני לוי. המשמעות היא שהוא לגמרי ובאופן מושלם ימחק את כל החטאים של אלה המאמינים בעבודת הבשורה של המים והרוח. אדונינו ניבא, במילים אחרות, שכך הוא יגרום לנו לתת את קורבן צדיקת האלוהים ושהוא יגרום לנו לקחת את האמונה ולהעלות אמונה זו שלנו. האמונה באמת שאלוהים מחק את חטאינו, כקורבן שלנו אליו. ישוע בעצמו אמר במתי 11 ו-13 דקות, כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו. הנבואות של הברית הישנה נמשכו עד שתפקידו של יוחנן המטביל התבצע. הברית הישנה ניבאה כיצד יש הבעה יבוא לעולם הזה, וכיצד הוא ייקח את חטאינו והברית הישנה הזו נמשכה עד לימיו של יוחנן. כאשר יוחנן זה הטביל את ישוע וכאשר ישוע קיבל את הטבילה ממנו, הוא לקח את כל החטאים של בני האדם, ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאינו. כאשר ישוע למעשה לקח את כל חטאינו כדי לקיים את כל הנבואות של הברית הישנה, הברית החדשה התחילה להיפתח. לכן, כאשר אנו מאמינים גם בדבר הברית הישנה וגם בדבר הברית החדשה יחד אנו נושאים. ישוע המשיך להגיד בפסוק 14 ואם תרצו לקבל, הנה הוא אליה העתיד לבוא. הנביא אליהו אשר בואו נובע בספר מלאכי, הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אם כן, לא יכול להיות ספק אלא זה ברור, כשמשל, שעלינו לשמוח לקבל את דבר הנבואה הזה, דבר קיום הנבואה הזה, לתוך ליבנו. ייתכן ויהיו אנשים שישאלו, איפה אליהו הזה אשר הוזכר במיוחד בנבואת הברית הישנה, כתשובה לכך הווה נפנה אל מלאכי 4.256. הנה אנוכי שולח לכם, את אליה הנביא, לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פן אבוא והקייתי את הארץ חרם. מלאכי 4.25-6. כאשר נאמר כאן, לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, המשמעות היא לפני ההגעה של יום הדין, אלוהים אמר כאן שהוא ישלח את אליהו לפני שמגיע יום הדין ובמתי 11 דקות, מצד שני, ישועה אמר, ואם תרצו לקבל הנה הוא אליהו העתיד לבוא, שני הפסוקים מדברים בדיוק על אותו אליהו העתיד לבוא. אם כן, מי זה הוא אשר ישועה דיבר עליו? זה בוודאות יוחנן המטביל. הברית הישנה היא כולה דברי נבואה והבטחה, והברית החדשה היא כולה התגשמות של דברי הנבואה וההבטחה. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח לשלוח את אליהו, נולד יוחנן בעולם הזה שישה חודשים לפני שישוע נולד. מה שיותר מכך, הוא נולד על ידי עבודת ההשגחה העליונה המדהימה של אלוהים. יוחנן לא נולד למשפחה רגילה, אלא הוא נולד לבית הכהן הגדול. אביו, זכריה, היה צצר של אהרון, לוקס 1.25. המשמעות היא שגם יוחנן המטביל בעצמו שייך לבית אהרון הכהן הגדול. אדונינו הוא האל אשר למעשה קיים את כל מה שהבטיח עם שרתיו בדיוק בהתאם להבטחותיו. ונאמן להבטחותיו, הוא התחיל את עבודת הישועה שלו עם לידתו של יוחנן המטביל, כפי שהבטיח בברית הישנה. בספר ויקרא בברית הישנה, אלוהים הבטיח לבני ישראל שהוא ימחר על עבנותיהם כאשר הכהן הגדול יעביר את חטאיהם על חיית הקורבן על ידי שמיכת ידיו על ראשה, שחיטת קרונה, הוצאת דמה, מריחת דמה על קרנות המזבח של קורבן העולה ושפיכתו על הקרקע, נשיאת הדם אל קודש הקודשים של האל והתזת הדם על מזרח ארון העדות, ויקרה שש עשרה. אלוהים הבטיח שכך הוא ימחל על חטאי פני האדם. בדיוק בהתאם לנבואה זו, ישוע המשיח אכן בא לעולם הזה, קיבל את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נתן את הדין על חטאינו כשמת על הצלב, ועל ידי כך מחק לחלוטין את חטאינו בצורה נקייה. בעשותו את כל הדברים האלה, הוא הפך למושיענו. מה יצאתם החוצה אל המדבר כדי לראות? לראות קנה. או אדם הלובש בגדי אדנים. או לראות נביא. אתם צודקים עם ברצונכם לראות את משרת העל. במדבר נמצא נציגם של בני האדם, ובמדבר זה תהיו מסוגלים לראות את יוחנן המטביל, הגדול מכל האנשים. הוא לא אחר מאשר אליהו. הבטחתי לשלוח לכם את משרתי אליהו ואליהו זהו יוחנן המטביל. זהו יוחנן המטביל אשר מבצע את תפקיד אליהו. יוחנן הוא משרת האל אשר מאפשר לכולם להיכנס למלכותו על ידי שאוסף את כולם אליי ומעיד לכולם, שוע המשיח הוא בן האלוהים, המושיע אשר קיבל את כל החטאים של בני האדם, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע את בני האדם מחטאיהם. הוא המשיח. כאשר יוחנן המטביל בא לעולם הזה, הוא ביצע שתי עבודות חשובות, הוא העביר את חטאינו אל ישוע המשיח והוא נשא עדות על המושיע. עד כמה מדהימות עבודות אלו? באמצעות עזרתוו של יוחנן המטביל, ישוע היה מסוגל לקיים את דבר ההבטחה. אנו יכולים להבין עתה שבאמצעות יוחנן המטביל, ישוע קיים את כל דברי הברית הישנה, שעדותו של יוחנן מאשרת כיצד ישווה יכול לקיים את כל דברי הברית הישנה הזו, ושאלוהים בחנות השלים את ישועתנו באמצעות עבודתם של ישוע ויוחנן המטביל. באמצעות יוחנן המטביל, אנו יכולים להבין שהוא וישוע ביצעו את הבטחת האל. האם אתם מאמינים בכך? זוהי הסיבה מדוע כאשר אנו דורשים על בשורת המים, והרוח איננו יכולים להשאיר בחוץ את תפקידו של יוחנן המטביל. אם מישהו אומר שיוחנן המטביל היה כישלון או ממעיט בחשיבותו, אז הוא לא ממשרתי האל ולא אחד מאנשיו. חברי המאמינים, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ישוע מחק בצורה נקייה את כל חטאינו. אתם בוודאי יודעים כולכם מה המשמעות של הלבנה במיוחד אם אתן נשים. כאשר אתן מכבסות, מה קורה כאשר אתן משתמשות במלבין כדי לשטוף את בגדיכם? הם הופכים ללבנים. זה מה שנקרא הלבנה. בקוריאה הטרום-מודרנית, אנשים השתמשו בבורית על מנת לכבס בגדים מוכתמים מאוד. בימים ההם, קוריאנים לבשו רק בגדים לבנים עד כדי כך שקוריאה נקראה ההומה של הבגדים הלבנים, הבגדים הלבנים האלו, כמובן, התלקחו עם הזמן והפכו לצהבים. אז שמו את הבגדים האלה בתוך סיר ענק עם בורית כמלבין והרתיחו אותם. לאחר מכן, הוציאו את הבגדים ושטפו אותם שוב עם סבון. לאחר מכן הבגדים הפכו לבנים ככל שניתן. באופן דומה, ישוע מחק את כל חטאינו עד כמה שאפשר הכל הודות לעובדה שהוא לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ומת על הצלב למעננו. הוא מחה את כולם כך שאין משהו אחר להסיר. הוא מחה את כל חטאינו באופן מושלם ותמיד. כך ישוע הפך למשיענו. על כל זה מדבר הקטע החשוב ביותר ממאתי 11.2114. כאשר אנו למעשה מעידים על הבשורה לנשמות אחרות, אנו לפעמים עוברים ברפרוף על קטע זה בצורה שטחית, אך אני מאמין שחייבת להיות לכם הבנה מפורטת על קטע זה שאמונתכם תתחזק אף יותר בליבכם. אמונה זו שיש לכם ולי היא באמת תקרת ערך. זה לא רק מספר מועט של אנשים במספר ארצות אשר נולדו מחדש, שוב באמצעות דבר האל הזה. ישנם נשמות רבות בכל רחבי העולם אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל האנשים האלה ואנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בעבודותיו של יוחנן המטביל וישוע. לעולם אליכם להתבייש באמונה זו. להיפך, אמונה זו היא כה מרשימה ומכובדת שאנו כולנו יכולים להטיף עליה ללא היסוס קל. אני יכול לפרסם אמת זו לכולם בכל רחבי העולם עם ביטחון רב. אני יכול לצעוק אותה בקול רם לכל כומר ולכל תיאולוג בכל העולם הזה, כולם, לא משנה מי, חייבים לדעת ולהאמין בבשורת הכוח של המים והרוח ולהאמין בה, אנו הנולדים מחדש איננו מושלמים מבחינה גשמית, אבל במבחינה רוחנית אנו הצדיקים ביותר בכל העולם הזה. אני מאמין בכך. אני מאמין שאמונתנו היא האמונה הכבירה ביותר בכל העולם, ואין לה לחלוטין שום פגם. אני מאמין שאנו הלביבים הרוחניים, ובדיוק כמו הלווים שטיהרו על ידי האמונה את כל עם ישראל, אנו הצדיקים הפכנו לכהנים הגדולים ומעלים את עולת הצדק לאלוהים כדי לנקות את כל אנשי העולם עם שורת המים והרוח. חבריי המאמינים, האם אתם באמת מאמינים בכוח בשורת המים והרוח? העלאת האמונה האמיתית תזול לאל זה להעלות לו לא קורבן נאה וטהור. אמונה זו בבסורת הכוח של המים והרוח היא האמונה אשר היא יכולה להפוך אותנו לכלים של צדיקות, וזוהי אמונה זו אשר הופכת את זה לאפשרי בשבילנו להפוך לעובדי האל. סוג כזה של אמונה הוא קורבן הולם מאוד לאל. אנו נותן את כל תודותיי לאל על שנתן לנו אמונה שכזו בבסורת המים והרוח.